0: sean bienvenidos a Camino de Santidad, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos a escuchar el capítulo décimo dedicado a la vida de San Juan Bosco.
1: La colocación de la primera piedra de la iglesia en honor de María Auxiliadora tuvo lugar el 27 de abril de 1865. Para presidir la ceremonia, don Bosco invitó al príncipe de Saboya, duque de Aosta. El obispo de Susa bendijo la primera piedra. Estaban presentes una multitud de devotos, grupos de jóvenes, familias de la nobleza de Turín y de fuera, el gobernador y el alcalde de la ciudad, además de otros miembros del municipio. Se leyó el acta de la ceremonia que fue firmada por muchos de los presentes y fue introducida en un tubo de vidrio y depositada en el hueco que se había hecho para ello en la piedra angular, junto con algunas de las medallas de María Auxiliadora y monedas acuñadas aquel año, imágenes sagradas y un retrato de Pío Nono. A continuación, el obispo roció la piedra con el agua bendita y el joven príncipe arrojó la primera paletada de mortero. Después hubo un pequeño acto académico en su honor y de los personajes ilustres allí presentes. El príncipe de Saboya quedó tan satisfecho de la acogida que le habían hecho que, en prueba de agradecimiento, entregó de su bolsillo una importante suma para cooperar en la edificación del santuario. Además, envió a los alumnos del oratorio parte de los aparatos de su propio gimnasio. Don Bosco correspondió delicadamente regalándole algunas magníficas manzanas de un arbolito que había crecido solo junto al solar de la nueva iglesia, en un rincón del patio. El joven duque se lo agradeció enviándole otro donativo en dinero para que comprase a sus jóvenes un poco de fruta en compensación, como dijo, de las sabrosísimas manzanas que le había enviado. Los trabajos continuaron con gran rapidez por gracia de la Virgen. Cuando faltaba dinero, iba Don Bosco a visitar o escribía a personas enfermas y a otras que se encontraban en grave necesidad moral o física. Las animaba a recurrir a la Virgen con la promesa de algún donativo para la construcción de la nueva iglesia, y entonces las gracias se multiplicaban. De esta manera, durante 1865 el edificio se levantó hasta el tejado y quedó cubierto. No todos los donativos fueron de grandes cantidades, la mayoría fueron pequeños y procedían de gente humilde. Al comienzo de aquel verano se declaró el cólera en Ancona. A las primeras noticias de esta calamidad, don Bosco escribió sin pensárselo dos veces al obispo y a un ministro, diciéndoles que estaba dispuesto a recibir en el oratorio a los jovencitos que quedaran huérfanos o en la miseria por este motivo. Esta noticia causó gran admiración entre la gente buena de Italia. Fueron veinte los huérfanos de Ancona que se le confiaron. En agosto cumplió con buena salud los cincuenta años, supuesto límite de su vida. Las oraciones elevadas a Dios en el oratorio, en el pequeño seminario de Virabello y en el colegio de Lanzo habían sido escuchadas y hallado gracia delante de Dios. En la noche del 7 al 8 de octubre, después de una dolorosísima enfermedad, Murió en Lancho don Víctor Alasonati, primer prefecto del oratorio y de la sociedad salesiana. Su resignación era total, al igual que su conformidad con la voluntad de Dios. Muy frecuentemente exclamaba: Fiat voluntas tua, hágase tu voluntad. Su jaculatoria favorita era Gracias a Dios. Para sustituirlo en el cargo de prefecto fue enviado don Miguel Rúa. Con él don Bosco solucionaba la doble necesidad de proveer de un administrador a la sociedad salesiana y tener cerca de sí a quien llegado el caso pudiera sustituirle en el gobierno de la congregación. Don Rúa era joven, apenas contaba veintiocho años, era activo y poseía un especial espíritu de sacrificio. Había sido formado enteramente en la Escuela del Santo. Don Rúa compartía ideas y proyectos con Don Bosco. Por ello este se podría ausentar con más frecuencia del oratorio. En septiembre de 1866 pudo acabarse la cúpula del santuario con la especial ayuda de María Auxiliadora ya que don Bosco se encontraba sin un céntimo. Después de estar construidos los arcos que debían sostenerla, dudó algunos días y se decidió para terminar antes y economizar gastos sustituyéndola por una simple bóveda, y así se lo ordenó al constructor y al ecónomo don Ángel Sabio. Estos, asombrados de este cambio, dieron largas al asunto un mes entero. Durante este tiempo el banquero don Antonio Cotta, que le desaconsejaba a don Bosco que tomara aquella decisión, cayó gravemente enfermo, y a pesar de sus ochenta y tres años, se curó con la bendición de don Bosco y la promesa que le sugirió de ayudarle en la empresa. El banquero le dio diez mil francos que había prometido para obtener aquella gracia de la Virgen. Aún vivió tres años más, sano y fuerte, ayudando a don Bosco y repitiendo sin cesar. No sé lo que pasa con sus obras. Cuanto más le doy, tanto más prosperan mis negocios.
0: Aquel mismo año de 1865, el 16 de noviembre, Don Bosco tenía que pagar cuatro mil liras para los trabajos de la Iglesia solamente tenían alrededor de mil que, a duras penas, había conseguido reunir don Rúa. Don Bosco, con el corazón lleno de fe y confianza, dijo, risueño, que después de comer iría él a buscar lo que faltaba. A la una salió del oratorio sin rumbo fijo. Después de dar una vuelta larga, se encontró cerca de Puerta Nueva. Por aquella zona no conocía a ningún rico. Se detuvo y mientras estaba pensando por qué habría ido a parar allí, se le acercó un criado con uniforme de librea en cuyo rostro se veía tristeza y una gran ansiedad, quien le dijo, reverendo, ¿es usted quizás don Bosco? El santo le respondió afirmativamente y el criado le dijo que aquello era providencial, que seguramente nuestro señor había hecho que lo encontrara. Su amo estaba muy enfermo y lo había enviado a buscarle para que tuviera la bondad de ir a visitarlo. Llegado a palacio le salió al encuentro una señora triste y llorosa quien le dijo que hacía mucho tiempo que deseaba su visita para obtener de María Auxiliadora la deseada curación de su marido enfermo de hidropesía que estaba ya a punto de morir Al poco entró Don Bosco en la habitación donde se encontraba en cama el enfermo de edad un poco avanzada el cual, al verlo, exclamó muy contento. ¡Oh, don Bosco, si supiera qué necesidad tengo de sus oraciones! Solamente usted puede sacarme del lecho. Al parecer, llevaba tres largos años padeciendo horriblemente, sin poder hacer ningún movimiento y sin ninguna esperanza de curación. El santo le preguntó si quería dar un paseo y el hombre le respondió. «¡Oh, pobre de mí! No los daré ya más, otros me pasearán en un ataúd». El santo le respondió que si quería podría andar por sus propios pies y en su carruaje. Resumiendo la conversación, diremos que el hombre le prometió que si recibía algún alivio le ayudaría a finales de año con dinero para su obra. El santo le dijo que el dinero lo necesitaba ya, para aquella tarde. El señor alegó que, en sus condiciones, no podía ir al banco a sacarlo. Don Bosco le replicó que para él sería imposible, pero para Dios, omnipotente, no hay nada imposible. Y él haría que pudiera andar. Y añadió, arriba, dé gloria a Dios y a María Auxiliadora. Hagamos la prueba. Y después de mandar reunir en la habitación del enfermo a todas las personas de la casa, que eran unas treinta, se rezaron oraciones especiales a Jesús sacramentado y a María auxiliadora. Cuando terminaron de rezar, dio la bendición al enfermo, el cual comenzó inmediatamente a vomitar, tanto que su esposa, espantada, se puso a gritar. ¡Se muere! ¡Se muere! El santo la tranquilizó diciéndole que estaba volviendo a su estado normal, que no se moriría, e hizo acercar a su cama la ropa del enfermo que estaba guardada desde hacía tiempo. Los presentes estaban conmovidos y asombrados. En aquel momento entró el médico, quien, enfadado, decía que todo aquello era una locura. El enfermo le respondió que era dueño de sí mismo y que haría lo que don Bosco le dijera. La familia intentó ayudar a levantarse y vestirse al enfermo, pero el santo los retuvo. Pocos instantes después, el paciente estaba vestido, se paseaba por la habitación y mandó enganchar el carruaje. Antes de salir, pidió algo de comer y le presentaron varios platos que comió con apetito Como hacía mucho tiempo no sucedía Después bajó por su propio pie la escalera Sin ningún tipo de ayuda Subió al coche Fue al banco contentísimo Y volvió con las tres mil liras Que entregó a Don Bosco Dándole millones de gracias y repitiendo Estoy completamente curado Apenas volvió al oratorio Vio don Bosco a la persona que esperaba para cobrar la cantidad que se le debía. Le pagó y pudieron continuar los trabajos. El domingo siguiente, con sencillez, aunque no sin solemnidad, se puso el último ladrillo de la cúpula, con lo cual ya se podía colocar la gran estatua de la Virgen a la que serviría de pedestal. Esta gran estatua de bronce dorado, fue regalada por un matrimonio agradecido. Es la Virgen Inmaculada Auxiliadora en actitud de bendecir. Se colocó el 21 de septiembre de 1867. La bendijo el arzobispo Monseñor Riccardi de Nero, sucesor de Monseñor Franconi. Cuando cayó el cortinaje que la cubría, la banda del oratorio lanzó desde la cúpula las notas de la salve o Virgen Divina, que correaron desde los patios y la calle miles de chicos y fieles. El cuadro de la Virgen, que preside el altar mayor de la Basílica, se lo encargó don Bosco al pintor Tomás Lorenzone, buen artista y fervoroso cristiano. La idea de Don Bosco era un cuadro tan grandioso que el artista le tuvo que hacer ver que para pintarlo como él quería no bastarían todas las paredes del templo. En ese gran cuadro la Virgen sobresale en un mar de luz que desde lo alto le envía el Padre Eterno y el Espíritu Santo para simbolizar su dignidad y la gracia de que está enriquecida. Dos legiones de ángeles la contemplan con amor respetuosa Y ella, con la mano derecha, levanta el cetro Y con la izquierda, estrecha dulcemente al niño Jesús Que, sonriendo, extiende los brazos y parece decir «Invocad, invocad a mi madre, todo se lo he entregado a ella» Todos los apóstoles y evangelistas le forman corona con la mirada fija en ella o vuelta al que está cerca, parecen decir Acudid, acudid, cristianos, aquí tenéis a vuestra auxiliadora. Abajo, en el fondo, se ven las colinas de Turín y cerca el oratorio de Baldoco, como indicando la ciudad y los triunfos de María Auxiliadora. Don Bosco hizo acuñar en Roma treinta mil medallas, para distribuirlas durante las fiestas de la consagración del santuario que tuvo lugar el 9 de junio de 1868. El rostro de María Auxiliadora es tan divinamente hermoso que el mismo pintor se sentía impresionado y confesaba que al pintarlo le parecía que una mano invisible le guiaba el pincel. Esto puede haber sido verdad porque la dulzura del semblante de maternal realeza que inspira su contemplación impresiona a quien la contempla y hace que el corazón se inunde de devoción y confianza. Esto, al parecer, también les sucedió a Fray Angélico y a Murillo. María Auxiliadora se edificó su casa a fuerza de prodigios y bondades. Monseñor Lorenzo Gastaldi, Comentó en el transcurso de un sermón que cada piedra y ladrillo representaban una gracia, cuando no un milagro de María Auxiliadora.
1: La consagración del santuario de María Auxiliadora fue algo decisivo en la historia de la sociedad salesiana. Los festejos y actos religiosos se desarrollaron del nueve al dieciséis de junio de 1868. Para poder celebrar tan gran acontecimiento faltaba de todo. Alimentos, ornamentos sagrados, enseres de la iglesia, bebidas, etc. Pero, como quien dice, sin darse cuenta, fue llegando en cada momento, en grandes cantidades, lo que se iba necesitando, ya que eran muchos los invitados alojados en la casa, además de los alumnos, personal del oratorio y músicos. Parecía como si alguien hubiera indicado a cada donante lo que tenía que mandar. Además del arzobispo, estuvieron presentes varios obispos que se turnaron en los pontificales y en los sermones del octavario. Llegaban sin cesar muchos peregrinos, incluso de fuera de Italia. La publicación de los favores y milagros que la Virgen concedía, invocada con el título de auxiliadora de los cristianos, surtía su efecto. Ya era conocida en todas las ciudades de Italia, en París, Lyon, Berlín, Viena, Madrid, etc. En esos días, don Bosco montó en el oratorio una oficina encargada de recoger la relación de las gracias que se obtenían y comprobadas debidamente, las publicó luego en dos volúmenes. Con la consagración del Santuario de María Auxiliadora, la sociedad salesiana ya tenía un centro de convergencia donde podrían concurrir todos, así como también de irradiación de donde salir para extenderse por todo el mundo. La bondad divina hizo que desde aquel momento el santuario de María Auxiliadora de Turín fuera y siga siendo uno de los lugares privilegiados del mundo donde, como en Lourdes, Loreto y Fátima, se siente lo divino y donde la Virgen Madre de Dios se complace en derramar favores a raudales. El santo escribió detalladamente la crónica del acontecimiento con el título recuerdo de las solemnidades en honor de María Auxiliadora. En la portada puso la plegaria, «Oh Jesús, manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al vuestro». Aún en 1884, hablando a los cooperadores, recordaba el gran acontecimiento diciendo, «Ya próximo a mi último día, gozo inmensamente viendo que, en lugar de disminuir, aumentan cada día y en todas partes los favores de María Auxiliadora. Desde aquel día el pueblo se fue haciendo a la idea de que él era el apóstol escogido por Dios para difundir en el mundo la devoción a María Auxiliadora, tanto que el sentir del pueblo comenzó desde entonces a referirse a María Auxiliadora como la Virgen de Don Bosco. Con la construcción de la iglesia de María Auxiliadora, el oratorio se consolidó, tomando su forma definitiva. La presencia de Don Bosco en la casa era como el aire que se respira en todas partes y en todo instante, sin que nadie se dé cuenta, pero que apenas falta se siente con pena. Lo impregnaba todo, y todos sentían como una efusión de bondad paterna y de seguridad que percibían en cuanto entraban en la casa. Estaba con ellos el mayor tiempo posible, aunque le resultara pesado o molesto, pero sin fallar se dejaba ver dos veces al día, por la mañana cuando bajaba a celebrar y a confesarlos, y por la noche para las oraciones» confesaba sentado en un sillón, de modo que todos lo pudieran ver. Siempre había ante su confesionario niños, seminaristas, sacerdotes, hermanos coadjutores. Todos aguardaban su turno. No era raro que leyera la conciencia del penitente. Era muy parco en palabras, pero las que decía eran como flechas dirigidas al alma». Si alguien deseaba verlo, no tenía más que ir a su cuarto, que estaba a la vista de todos. De aquel cuartito, diría uno, se entrase como se entrase, se salía siempre contento. Su manera de dirigir era la de un tierno padre de familia. Está claro que no toleraba desórdenes, pero es que ni siquiera era posible que los hubiera. Los prevenía o los corregía con una amable energía. El obispo de Andrea dijo al respecto que don Bosco tuvo del pedagogo lo estrictamente necesario del guardia nada del padre todo. Sobre el tema que ya tocamos en otro capítulo respecto a las predicciones de muerte que en su gran caridad y celo por la salvación de las almas hacía y se cumplían siempre, algunas veces se interpretaban mal. Por ejemplo, en noviembre de 1865, algunas familias se quejaron a la autoridad por las predicciones de muerte que don Bosco hacía a sus jóvenes. Por este motivo, se presentó al santo un delegado de la policía para recomendarle de parte del procurador del rey que no utilizara tales medios demasiado violentos y peligrosos. En caso contrario, si volvía a recibir alguna queja, en tal sentido, intervendría la autoridad. Don Bosco le respondió que algunas veces se veía obligado a dar semejantes avisos por el bien de las almas. El delegado de la policía le dijo que si estaba tan convencido avisara sin tanta publicidad. El santo le preguntó si tenía que llamar a la persona y decirle tienes que morir. El delegado le respondió que no, y le manifestó, Oiga, don Bosco, si la cosa es así, quisiera hacerme un favor. ¿Tendría usted inconveniente en decirme el nombre de aquel que usted prevé que morirá primero, si es que prevé alguno? Don Bosco accedió, y después de pensarlo un poco y recomendándole el secreto, pronunció lentamente el nombre. Juan Boguero El delegado escribió el nombre y se despidió. El nombrado era un joven sacerdote exalesiano que hacía poco que se había salido de la congregación alegando que dos hermanas suyas lo necesitaban. Don Bosco, después de intentar, aunque en vano, hacerle cambiar de idea, acabó por decirle «¿Quieres marcharte?». «Tú crees que vas a ayudar a tus hermanas, que yo sé que no te necesitan, pero yo te aseguro que no podrás asistirlas». Dicho sacerdote obtuvo el empleo de coadjutor en la parroquia de Villafranca Piamonte. Se creía en el colmo de la felicidad, pero el catorce de diciembre por la mañana, después de haber celebrado la misa, mientras esperaba el café, Murió de un ataque de apoplejía fulminante. Recordamos que están ustedes escuchando el décimo capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco en el programa Camino de Santidad en Radio María.
0: Pasadas las navidades volvió el delegado al oratorio y enterado del cumplimiento de la profecía le dijo a don Bosco «Señor, diga usted lo que quiera a sus chicos. Desde este momento queda autorizado para ello. Ya sabré yo responder lo que convenga a los que se quejen de sus predicciones». Y le besó la mano, conmovido, repitiendo al salir «Es cosa singular» es cosa singular El 7 de enero de 1867 fue Don Bosco a Roma para, entre otras cosas intentar la aprobación definitiva de la sociedad salesiana o al menos la facultad de dar a los clérigos las dimisionarias o permisos para las órdenes y poder admitirlos a ellas otro asunto era la necesidad de fondos para los trabajos interiores de la iglesia de María Auxiliadora. El entusiasmo que despertó la llegada del santo a Roma fue indescriptible. Desde el primer día de su llegada estuvo ejerciendo el apostolado, predicando todos los días, confesando con frecuencia, visitando enfermos, institutos, colegios, monasterios y conventos. Dando audiencia hasta altas horas de la noche, aconsejando a toda clase de personas y dejando con las medallas de María Auxiliadora y la bendición en nombre de ella, esperanza de curación, a no pocos enfermos. Muchos se encomendaban a él como a un santo. El Papa, al enterarse de todo esto, se alegró mucho. Pio IX le concedió una audiencia el 12 de enero. Apenas lo vio, como si reanudase la conversación mantenida en 1858, cuando le mandó que escribiera detalladamente todos los sucesos sobrenaturales relacionados con la obra de los oratorios, lo recibió con estas palabras. Con que, señor Abate, ha puesto usted en práctica, mi consejo? ¿Ha escrito lo que se relaciona con la inspiración de fundar su sociedad? El santo le respondió que, debido a sus muchas ocupaciones, no había tenido tiempo. El papa, insistiendo sobre el tema, le combinó. Pues bien, no solamente se lo recomiendo, sino que se lo mando, Todas las otras ocupaciones deben ceder a esta, cualesquiera que sean su género y su importancia. Déjelo todo a un lado. Si no puede hacerlo de otra manera, pero escriba. No puede comprender en toda su importancia el grandísimo bien que harán ciertas cosas cuando las conozcan sus hijos. En otra audiencia quiso darle algo para los jóvenes de los oratorios y fue a buscarlo a su escritorio, pero lo encontró vacío. Don Francesia, que acompañaba a Don Bosco y narró todo el viaje, escribió al respecto. Sonrió el buen Pío y levantando los ojos al cielo exclamó «Que no sepa el mundo que el pontífice...» No tiene ni un ochavo. Estoy en la misma condición económica que San Pedro Después, volviéndose a Don Bosco, le dijo Carísimo, ya ve qué poca diferencia hay entre el Papa y sus hermanos Usted vive de la providencia y yo de la caridad Mis hijos proveerán al día siguiente entregaba a Monseñor Ricci, su camarero secreto, noventa escudos romanos para Don Bosco diciendo «De un padre pobre para sus hijos pobres». Las familias más nobles de Roma porfiaban para ser recibidas en audiencia o tener en sus palacios a Don Bosco. En Roma se habían refugiado varios príncipes italianos destronados. Ellos también quisieron conocer al hombre de Dios del cual tanto se hablaba. Como ejemplo, el gran duque de Toscana, Leopoldo II, tuvo tanta amistad con él hasta los últimos días del duque que don Bosco le asistió en la hora de la muerte. Don Francesia contó. Apenas las gentes lo vieron, acudieron de todas partes, las madres con sus hijos en brazos, señoras, señores, sacerdotes, religiosos y demás, para recibir su bendición. Vi también a otros con lágrimas en los ojos y entre ellos a un guardia noble palatino, el conde Nannerini, que estaba esperando a Don Bosco a fin de que fuera a su casa y conseguir su bendición para su pobre esposa que estaba enferma. Con gran dificultad pudo subir al carruaje. Toda la calle estaba atestada de gente. A su paso, todos se arrodillaban exclamando «¡Don Bosco, su bendición!». Fue grande el afecto que le cogieron todos los jóvenes que le trataron en Roma. Los hijos de las familias más nobles se disputaban la dicha de ayudarle en la misa. Sus visitas al colegio romano, al colegio nazareno y a otros institutos produjeron resultados maravillosos. La fama de santidad había entrado en todas las casas. El 22 de febrero, la marquesa de Villarríos le rogó que fuera a visitar a un joven moribundo de noble familia, enfermo de tisis, que hasta entonces no había querido saber nada de confesión y que finalmente dijo que sólo se confesaría con don Bosco. Fue una escena conmovedora. El joven le cogió la mano y se la besó, llorando. Haciendo un esfuerzo, le echó los brazos al cuello a don Bosco, que se había inclinado para decirle una palabra, y le dijo Confiéseme, don Bosco, confiéseme. Poco después salía don Bosco de aquella casa, admirado y bendecido por sus habitantes. El joven murió al momento.
1: Aunque don Bosco puso mucho empeño en evitar que se repitieran hechos extraordinarios, sólo lo consiguió en parte, ya que con sus oraciones y bendiciones no faltaron prodigios. Sólo contaremos uno. Pablo, de maestre de dieciocho meses, tenía la cara y el cuello extremadamente hinchados. Don Bosco, el 16 de enero, después de haberlo bendecido, fue a celebrar misa. Cuando terminó, el enfermito parecía haber mejorado tanto que el médico aseguró que hasta podía darle un corte sin peligro, cosa que antes no se había atrevido a hacer. Desde aquel momento, la hinchazón comenzó a bajar y la curación fue definitiva. Además, don Bosco, Después de dar la bendición al niño, dijo a sus padres, «No morirá. Tiene que ser sacerdote». Nadie dijo al niño lo que don Bosco había predicho de él. Solo lo supo cuando, siendo ya jesuita, se ordenó insacris. En medio de continuas visitas y audiencias que le proporcionaban importantes limosnas para los trabajos del santuario de María Auxiliadora y para el oratorio, no paraba de gestionar los asuntos que le habían llevado a Roma. El Papa tenía una confianza ilimitada en Don Bosco, por eso le confió delicadas misiones. Se empeñó, una vez más, en nombrarlo monseñor, título que el santo rechazó con tanta gracia que hizo reír y ceder al Papa. Este insistió en que abriese una casa en Roma. Le concedió extraordinarios favores espirituales para los salesianos, sus alumnos y todas aquellas familias que de alguna manera contribuían a sostener la obra de los oratorios. Además, le concedió la encomienda de San Gregorio Magno para varios bienhechores distinguidos del oratorio. Pero, a pesar de la estima y generosidad que el Papa tenía para con él y la veneración que muchos obispos y cardenales le demostraban, no conseguía obtener la aprobación de la sociedad salesiana. Esto era el resultado de las circunstancias que se daban en aquel momento. Uno de los puntos que los cardenales estudiaban para el concilio Vaticano I era si es conveniente la aprobación de nuevos institutos religiosos o no, y si debía procurarse la fusión de los que tenían el mismo fin. En vista de ello, decidió volver a Turín sin esperar más. Era el 26 de febrero. La despedida de Roma fue conmovedora. La estación estaba atestada de gente, la mayoría lloraban y le suplicaban, apiñados en torno suyo, que se acordase de ellos. Un poco antes de partir, los amigos quisieron recibir una vez más su bendición y allí, en público, se arrodillaron para recibirla. En el momento de la partida, el cardenal de Ángelis se arrodilló en tierra y quiso a toda costa que don Bosco le bendijera, amenazándole si se negaba con no entregarle la limosna que le tenía preparada para la iglesia. Don Bosco lo bendijo diciendo, «Vuestra eminencia no tiene necesidad de mi bendición. Yo, en cambio, necesito su limosna». El 2 de marzo estaba Don Bosco de vuelta ya en Turín. No es posible describir la alegría que tuvieron los muchachos al verlo. En la fachada habían colocado un letrero que decía «Roma te admira, Turín te ama». Cuando se enteraron en Roma de la frase hubo protestas. Algunos escribieron que a don Bosco también en Roma se le quería mucho, como en Turín. Entre tantos triunfos, permitió el Señor que también tuviera su hora de tribulación. El santo seguía escribiendo en la revista Lecturas Católicas, y en homenaje a San Pedro y a la autoridad de sus sucesores, había compuesto un librito con motivo del dieciocho centenario del primer Papa de la Iglesia. Algunos creyeron encontrar en él una inexactitud importante y lo denunciaron a la Sagrada Congregación del Índice para que lo condenara. Esto llegó a oídos del Papa, quien mandó desestimar la denuncia y sencillamente corregirlo en la segunda impresión del librito, si la hubiera. Pero el anuncio y la forma en que se redactó la advertencia fue un golpe muy doloroso para don Bosco. Solo su virtud y su devoción al Papa le dieron fuerzas para soportarlo. Se sintió herido en la parte más sensible de su corazón, sobre todo porque casi le acusaban de haber atentado contra la autoridad pontificia, a él que hubiera dado la vida por el Papa. Pero Dios no permitió que el santo sufriera deshonra y, aconsejado por el vicario capitular y el obispo Monseñor Gastaldi, redactó una respetuosa respuesta a los reparos hechos por Roma para presentarla allí. Poco a poco, con ayuda del obispo de Mondoví y el padre José Oreglia, de la Compañía de Jesús, el malentendido se fue disipando. Por aquellos días el Señor se complacía en obrar nuevas maravillas por medio de su siervo. El 3 de mayo de 1867 se encontraba don Bosco en Caramagna para predicar, cuando se le presentó una mujer de edad completamente torcida, arrastrándose con dos muletas. Le rogó que la bendijera pensando curarse con la bendición, pero el santo le mandó que se arrodillara. La mujer, para obedecer, se apoyó en las dos muletas intentando tocar tierra con las rodillas. Pero don Bosco le dijo con determinación, «Así no, así no, arrodíllese bien». Estaban presentes más de seiscientas personas. La mujer, como por ensalmo, se encontró arrodillada en tierra. Después de rezar con don Bosco tres Avemarías... Se levantó sin ayuda de nadie y sin los dolores que padecía desde hacía años. Don Bosco le puso, sonriendo suavemente, las dos muletas sobre los hombros y le dijo «Váyase, buena mujer, y llame siempre a María Auxiliadora». Fueron varios los milagros que hizo allí.
0: El 29 de julio de siete cayó enfermo don Rúa con una gravísima peritonitis, a consecuencia de sus excesivas fatigas. Como, debido a su poco descanso, no dormía más de cuatro horas, se encontró en las puertas de la muerte, desahuciado por los médicos, pidió la extremaunción. Cuando aquella tarde llegó don Bosco a casa, le rogaron que subiera a ver al enfermo, pero él, bromeando, les dijo, «Don Rúa, es demasiado obediente para irse sin mi permiso, dejadme. Y se fue a confesar a sus penitentes y más tarde al refectorio. Después de cenar y subir sus papeles a la habitación, fue a visitar al enfermo, el cual, con voz apenas audible, le pidió que le dijera si era su última hora. Don Bosco le respondió que aún no se moriría. Tenía que ayudarle en muchas cosas, y dicho eso, le dio su bendición. A la mañana siguiente, después de celebrar la misa, volvió a ver a don Rúa. Con él estaba el médico, quien le hizo ver la gravedad del caso. Este apenas confiaba en la curación del enfermo. El santo dijo, «Aunque sé todo lo grave que se quiera, mi don Rúa debe curar, porque todavía tiene mucho que hacer. Desde el momento en que don Bosco bendijo a don Rúa, éste comenzó a mejorar y algunos días después, contra todo lo que se esperaba, estaba fuera de peligro. El ocho de enero de mil ochocientos sesenta y nueve, volvió don Bosco a Roma, buscando conseguir la aprobación de la sociedad salesiana que dos años antes no había obtenido. Antes de empezar el viaje, había pedido a superiores y alumnos oraciones especiales por el asunto. La curia romana, a pesar de los buenos deseos de Pío IX, seguía poniendo reparos a la fundación. Les parecía que era demasiado distinta de las congregaciones tradicionales, sin darse cuenta de que eso era precisamente lo que justificaba su existencia. Lo necesitaban los tiempos nuevos. Pío Noveno le aconsejó que se ganara a ciertos cardenales, lo cual hizo María Auxiliadora. Varios obispos y personas muy piadosas y favorables a don Bosco intentaron disuadirle de que presentara la petición, alegando que no era posible entonces conseguir la aprobación de las constituciones ni de la sociedad. También le habían escrito de Roma Que no hiciera el viaje En aquellos momentos Porque sería inútil Pero Don Bosco Como contó después Pensaba dentro de sí Todo se me pone en contra Pero el corazón me dice Que si voy a Roma El Señor Que tiene en su mano el corazón De los hombres me ayudará Así pues voy allá Y convencido de que la Virgen le ayudaría, emprendió el viaje.
1: A su llegada a la estación de Roma le esperaban tres carruajes. Uno de ellos era del cardenal Berardi, quien le rogó visitase cuanto antes a un sobrino suyo de once años que estaba al borde de la muerte con fiebres tifoideas. Don Bosco le prometió que iría y se fue a celebrar misa en la casa donde se iba a hospedar. Los días pasaron y don Bosco se había olvidado de la petición del cardenal Berardi, quien le volvió a avisar para que fuera a visitar y bendecir al enfermo. Cuando llegó el santo a la casa, todos salieron a recibirlo pidiéndole que curara al muchacho. Entonces don Bosco se volvió al cardenal y le dijo he venido a que su eminencia me ayude cerca del Padre Santo a obtener la aprobación de la Sociedad de San Francisco de Sales. El cardenal le respondió, «Procure usted que mi sobrino se cure, y yo hablaré en favor de su sociedad al Padre Santo». Cuando entraron en la habitación del enfermo, don Bosco no hacía más que repetir, «Tengan ustedes fe, recen a María Auxiliadora». Comiencen una novena y vuestra eminencia, señor cardenal, trabaje por la Sociedad de San Francisco de Sales. Y añadió Dejemos a la Virgen el cuidado. Después de rezar algunas oraciones, bendijo al enfermo, el cual quedó al instante libre de fiebre, y al final de la novena estaba en plena salud. El cardenal Fuera de sí de contento, le dijo a don Bosco que estaba dispuesto a hacer todo lo que él le pidiera a lo que el santo le respondió. Eminencia, ya sabe qué es lo que más deseo, que se interese por la sociedad salesiana, que hable de ella a sus colegas y al santo padre. El cardenal fue a ver al papa y le recomendó vivamente la sociedad salesiana. Pio consideró aquel triunfo como si se tratara de algo muy suyo. Pero los cardenales de la Sagrada Congregación que debían dar su aprobación en este asunto seguían oponiéndose a pesar de que el 26 de julio de 1864 la Santa Sede había dado el Decretum Laudis con que se alababa su existencia y espíritu. El cardenal Antonelli, secretario de Estado, podía influir mucho. El santo fue a hablarle y lo encontró con un ataque de gota que lo hacía sufrir terriblemente. Allí se enteró que por no poder moverse, el mismo papa iba a tratar a su casa los asuntos de la iglesia. Don Bosco le prometió que si se interesaba por el asunto de la aprobación definitiva de la sociedad salesiana, él mismo podría ir al día siguiente a la sala papal. Le pidió que tuviera fe viva en María Auxiliadora, porque de otro modo no conseguirían nada. Al día siguiente, por la mañana, el cardenal Antonelli estaba perfectamente de salud y fue a contarle todo lo sucedido al papa. Don Bosco también fue a verlo y la audiencia duró hora y media. El Papa era favorable a la fundación de Don Bosco, pero, aunque podía haber ordenado la aprobación directamente, prefería que siguiera los caminos ordinarios, y le dijo a alguien de la congregación de obispos irregulares, «No quisiera más dificultades. Véase la manera de superarlas y no promoverlas». El que más se oponía era Monseñor Begliati, secretario de la Sagrada Congregación. Las novedades de la fundación de don Bosco no le entraban. El papa le aconsejó al santo que fuera a visitarlo, cosa que hizo enseguida, y lo encontró en cama, con los síntomas de una pulmonía grave. Sin más, el santo le prometió la curación si hablaba en favor de la aprobación de la sociedad, y acabó diciendo, «Tenga fe». «¡Viva fe en María Auxiliadora! Y mañana podrá ir al Vaticano!» Monseñor Svigliati le prometió que si se curaba hablaría a su favor y todo iría bien para don Bosco. Al día siguiente estaba perfectamente y fue al Vaticano a hablar con el Papa y luego a buscar a don Bosco asegurándole que desaparecerían todas las dificultades. Las gracias concedidas por María Auxiliadora consiguieron para don Bosco lo que parecía imposible, la aprobación de sus adversarios. Los chicos del oratorio y de las otras casas seguían rezando. Don Bosco los invitó a turnarse en pequeños grupos para adorar continuamente a Jesús sacramentado en el santuario de María Auxiliadora durante todo el día 19 de febrero. Y ese día se decretó la aprobación definitiva de la sociedad salesiana. Oración. San Juan Bosco, Padre y Maestro de la Juventud, tú que tanto trabajaste por la salvación de las almas, sé nuestro guía en buscar el bien de la nuestra y la salvación del prójimo. Ayúdanos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enséñanos a amar a Jesús sacramentado, a nuestra Madre María Auxiliadora y al Papa, y obténnos de Dios una santa muerte para que podamos un día hallarnos juntos en el cielo así sea
0: finalizamos aquí el décimo capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco dentro del programa Camino de Santidad Elaborado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledo. Para ponerse en contacto con nosotros pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico. Caminodesantidad.com Si desean adquirir el programa pueden solicitarlo al teléfono 91 822 80 8010. También lo pueden escuchar e incluso descargar en la sección Podcast de la web de Radio María. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan.